0: 7, 6, we have main engine start, 4,
1: and lift off. Halo, jeden, Paulina jeden, podcast Kobiety jak rakiety. Jest dziś ze mną Inka Ilarz. Dzień dobry. Dzień dobry, Witam serdecznie nauczycielka Edu Zmieniaczka, realizatorka projektów edukacyjnych i antydyskryminacyjnych, ale również aktorka, a przede wszystkim, bo o tym chciałam dziś porozmawiać, współautorka projektu Gdzie się podziały superbohaterki. Bardzo mi miło. Gdzie się podziały superbohaterki to projekt, który zrobiłyście w jednej z podstawówek w Poznaniu dwa lata temu. Na czym on polegał?
0: To był projekt, który wyrósł właściwie z rozmowy z inną wspaniałą kobietą, dr Iwoną Chmurą-Rudkowską. Wyrósł on z takiej obserwacji, że świat, w którym obecnie funkcjonujemy, kultura, w której wychowujemy nasze córki, nie pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości Dziewczyny wycofują się z różnych działań i naukowych, i liderskich i chciałyśmy poprzez ten projekt pokazać kobiety, które były wymazywane w historii, kobiety, które były pomijane, dyskryminowane, niedostrzegane. Poprzez ten projekt chciałyśmy też uzmysłowić dziewczynom, że ten Portret kobiety, który jest podawany w mediach, w internecie, na układkach, to nie jest portret prawdziwej kobiety, takiej z krwi i kości. Że nie możemy skupiać się tylko na wyglądzie, bo całe bogactwo jest schowane gdzieś w środku.
1: Ten projekt był wspaniały. on Ja widziałam wystawę, ponieważ on tak naprawdę składał się z kilku etapów, prawda?
0: On się składał właściwie z kilku etapów i z kilku ścieżek. W tym projekcie brały udział dziewczęta ze szkoły, z różnych klas, co miało też tę wartość, że powstawały takie nowe połączenia, nowe nici między tymi osobami. Te doświadczenia też młodszych i starszych, ta wymiana tych doświadczeń była bardzo istotna. To, co było też ważne w tym projekcie, to to, że chciałam, żeby, żeby ten projekt nie dotyczył tylko dziewczynek, ale też kobiet, bo to jest taki problem, jak w książce o zniknięciu dziewczynki. Jest taka książka dla dziewczynek, grzeczna, e, która mówi o tym właśnie, jak pewna dziewczynka była tak grzeczna, że zniknęła, wtopiła się w ścianę i Okazuje się, że tych dziewczynek w tej ścianie jest mnóstwo. To nie są tylko koleżanki, ale też jakieś babcie, ciotki. Te nici, które miały łączyć nie tylko dziewczyny jakby w szkole, miały łączyć też je z bohaterkami, które one odnajdą w źródłach. Miały łączyć też kobiety, które no wiadomo są starsze, matki, bardzo się cieszę, że właśnie Rada Rodziców się włączyła tutaj do tego projektu i sfinansowała tę wystawę. Prezentowaliśmy spektakl kilkakrotnie. Relacje matek były niesamowite. Przychodziły ze wzruszeniem w oczach, że to właściwie to jest o nich. Więc to było takie też piękne. I lubię budować projekty w taki sposób, jakby na różnych poziomach. Z tego względu, że one są jakby uzupełnieniem, a nie inną ilustracją tego samego tematu. Czyli dziewczyny zaczynały od tego poszukiwania, tego wizerunku, jaki, jest, jaki funkcjonuje współcześnie. Potem doszły do wniosku, że właściwie te prezentowane postaci to właściwie to nie są one. Najczęstsze zawody, które były pokazywane właśnie na zdjęciach, to były młode dziewczyny, Najczęściej modelki, aktorki, piosenkarki, a tak naprawdę zawody, które kobiety wykonują w świecie e, są bardziej zróżnicowane. Więc właściwie to, co my oglądamy, to jest właściwie jakieś 5% tych, tych różnych możliwości. Więc e, te kobiety
1: to nie jesteśmy my. Inne kobiety są pomijane, prawda? W, I inne zawody, które wykonują kobiety. Dokładnie. Tak, bo, bo bo ja pamiętam, jak my robiłyśmy też warsztaty w szkołach, o tym pewnie już wspominałam wielokrotnie, ale to jest coś, co, co mi dało dużo do myślenia, i myślę, że też dziewczynom, które brały w tym udział w, ty, w tych warsztatach, rozdawałyśmy tygodniki takie opiniotwórcze, jak wprost, polityka, yy, wiedza i życie i Dziewczyny miały za zadanie policzyć ile kobiet i o czym wypowiadają się w tych gazetach, ile jest ich na zdjęciach i one z przerażeniem odkryły, że w gazecie Wiedza i Życie, która z założenia ma popularyzować naukę nie tylko wśród mężczyzn przecież i chłopców, ale w ogóle wśród ludzi, mhm. jedyną kobietą, która była na zdjęciu i która się wypowiadała była pani emerytka w reklamie bransoletki przeciwreumatycznej. Dokładnie. I to im dało tyle do myślenia, ile pewnie dało do wymyślenia waszym dziewczynom do oglądanie tych gazet, które wy im zaproponowałyście.
0: Dokładnie tak. I jeszcze jedno, co jest, wydaje mi się, ważne, że mnóstwo tych kobiet nie jest podpisywanych. My sprawdzaliśmy też podręczniki, jak to wygląda w podręcznikach, a brałyśmy i fizykę, historię i tak dalej, język polski. No, no, no. Co tam, która miała, to przeglądała. Maria Kiri Skłodowska się pojawiła i to, było, i, to, i to była jedyna kobieta chyba podpisana z tego, co pamiętam. No i wiadomo, że kobiety są bardzo często pokazywane w tym ujęciu, że komuś pomaga, że mężczyźni a, tak, tak, są pokazywani tak, tak, właśnie tak. poważnie, a kobieta to jest właśnie taki dodatek nie, do tego wszystkiego. Funkcja usługowa generalnie. O, to, dokładnie tak. To było też dla mnie ważne w tym projekcie. Żeby te, te dziewczyny poczuły, że mają moc sprawczą w sobie i że, żeby budować to poczucie wartości, które one gdzieś tam po drodze gubią. I, I jak do tego dochodziłyście?
1: Bo rozumiem, że dałyście im wolną rękę w wyborze bohaterów, które się, bohaterek, które się wcielą, czy, czy sugerowałyście?
0: To było tak, że jak one już stwierdziły, że jakby ten portret funkcjonujący w kulturze to nie one, Zaczęłyśmy od tego, że one zrobiły wystawę takich autoreklam i każda zrobiła reklamę siebie, ale takich właśnie mocnych swoich stron, tego co w środku, tego co nie widać, z czym chciałaby się podzielić i przedstawiała siebie tak, jak chciałaby być widziana. I to był ten pierwszy krok, który wymagał niezwykłej odwagi też, żeby podzielić się na forum szkoły. Właściwie takimi rzeczami, talentami dziewczyny się wstydzą mówić o swoich talentach. Jak ktoś powie pięknie śpiewasz, ale gdzie ja w życiu? Zazwyczaj takie odpowiedzi są. Tak jest. To a to a potem dzieci...
1: zostaje nam również w dorosłym życiu, prawda?
0: Dokładnie. A, a, i, I skąd to się bierze, skoro dzieci w przedszkolu, mam młodszą córkę, która mówiła, umiesz śpiewać? Tak, ja to umiem, ja to umiem. Umiesz grać na ukulele? Tak, umiem grać. Nie? A dopiero tak, to ukulele do tak, a potem nagle okazuje się, że te umiejętności gdzieś zatraca po drodze. Więc to poczucie wartości było dla mnie takie ważne. I w momencie, jakby już po tych autoreklamach, szukałyśmy, gdzie możemy znaleźć te, te właśnie te bohaterki, skoro nie ma ich w podręcznikach, skoro nie ma ich w czasopismach. pisywałyśmy w internet, szukałyśmy ich w internecie, szukałyśmy publikacji książek o, i to był taki też dobry czas, bo zaczęły się ukazywać książki o, o bohaterkach opowieści dla nastolatek dotyczące właśnie różnych bohaterek, które zostały właśnie gdzieś tam zapomniane, pominięte. I one przeglądały te publikacje i kluczem było znalezienie, czy jakby takie miały zadanie, żeby znaleźć taką bohaterkę, która dla niej osobiście jest inspiracją wzorem. I kiedy one znajdowały już były zdecydowane na te bohaterki. Czasami było tak, że miały kilka i nie mogły się zdecydować. Potem pisały biogramy, zbierały informacje, pisały biogramy do albumu i też szukały od razu takich cytatów kluczy tych bohaterek i potem budowaliśmy z tego z tego co one znalazły przedstawienie. Jakby to się tak działo na właściwie takich trzech torach. Do tego albumu przygotowywałyśmy zdjęcia tych bohaterek i z tego też powstała potem z tych zdjęć wystawa w szkole, która potem była też prezentowana w Urzędzie Miasta w Poznaniu, w Galerii Kultura. Dziewczyny wyglądały niesamowicie. W ogóle one znajdowały te zdjęcia tych swoich bohaterek, ale były takie sytuacje, kiedy tych portretów nie było, bo poznałam takie bohaterki, których nie uwieczniono więc szukały takiego, też miały takie trochę zadania aktorskie przy tym, bo to zdjęcie czasami było tak, że ta bohaterka miała ileś zdjęć, więc one wybierały to, które jej zdaniem przedstawia tą moc, jakby wczuwały się też w sytuację, czy to jest moment, w którym nie wiem, ta bohaterka została w końcu dostrzeżona, cieszy się z tego, że to, co robi jest widziane, czy to jest taki moment, kiedy ona po prostu robi swoje. I one się wczuwały w te role, przygotowywały sobie stroje, pożyczały sobie kostiumy. Ja pamiętam, mieliśmy e, grupę na Messengerze, e, rozmawiałyśmy codziennie. <grywia> Wymiana zdań była nie tylko odnośnie tego, ale też zdjęcia. A ja mam takie, potrzebuję buty na takim obcasie, ale takie z lat 40. kto ma już któreś tam, Potem z tymi wszystkimi rekwizytami, kostiumami, makijaże robiły w sali. Po prostu jeden wielki harmider i bałagan, który uwielbiam. I zaprosiłyśmy do do pracy tutaj jedną z mam z naszej szkoły, panią Katarzynę kitaj która właśnie te piękne zdjęcia tworzyła. To spotkanie wtedy, właśnie takie też nieformalne, bo... Poza dziewczynami wzięły też udział w tej sesji moje koleżanki, czyli kilka nauczycielek też z naszej szkoły. I to było też dla dziewczyn ważne, że jakby inne kobiety widzą to. Nie? Że jakby takie też połączenie i rozmowa na inne tematy niż tylko edukacyjne, to było też bardzo ważne. Ja wiele lat brałam udział w kręgach kobiet, więc wiem, że jakby, no właśnie to tworzenie więzi, nie? takiego budowania zaufania wśród kobiet jest bardzo pomocne i jest takim naprawdę ogromnym wsparciem w wielu różnych y, sytuacjach. Dziewczyny
1: nie mają szansy tak naprawdę, żeby porozmawiać o czymś innym niż szkoła, o swoich, nie wiem, pragnieniach, marzeniach, o swoich myślach, dopiero w Przestrzeni takich na przykład warsztatów mają na to szansę, ale już na przykład z nauczycielkami ta szansa nie jest taka częsta, prawda, żeby zobaczyć w nauczycielkach kogoś innego niż nauczycielka, po prostu kobietę, która ma swoje życie, przemyślenia jakieś, może być inspiracją.
0: To była też taka przestrzeń, żeby rozmawiać o tym, jak czasem są traktowane nierównościowo, jakie przykrości je w życiu spotykają też ze strony chłopców, jak chciałyby być w szkole traktowane. Jak ja usłyszałam o różnych określeniach, e, jakimi one są nazywane i on, na przykład e, dziewczyny też nie zdawały sobie sprawy z tego, nie wszystkie, niektóre z tego, że pewien rodzaj zaczetek w ich kierunku wcale nie jest komplementem, że wcale im się wydawało, że ona jest dowartościowana, jak chłopak potraktuje ją w taki sposób, w którym ona się na przykład źle czuje, ale ona sobie nawet z tego nie zdaje sprawy. Dopiero w momencie, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak chcemy być traktowane, jak chcemy, by o nas mówiono, jak chcemy, by z nami rozmawiano, jak one podpisywały w ogóle te, te swoje bohaterki nazwami różnych zawodów. Była tam paleontolożka na przykład. Ja pamiętam dyskusję w klasie z chłopcami którzy, proszę Pani, ale to jest błąd, tam nie ma żadnej, nie może być paleontologa. musi być paleontolog. No i cała dyskusja się przenosiła na poziom klasy na temat poprawności, równości w języku, że to, w jaki sposób mówimy, to, że nie ma pewnych nazw zawodów w ogóle jest też dyskryminujące. Że jest sprzątaczka, prawda? a sprzątacz nie używamy. Że jest e, Pani przedszkolanka, a jak teraz nazwać Pana, który pracuje w przedszkolu? Natomiast jest senator, z tą ministrą wtedy był ten problem, prawda, bo zostały kobiety ministrami i teraz nagle jak je nazywać. Więc jakby nawet niedostrzeganie tego, że kobiety mogą pełnić te funkcje jest właśnie takie bardzo, bardzo nierówne. I też jakby uczyłyśmy się z dziewczynami patrzeć na świat. Też ja miałam takie karty points of view i dziewczyny poprzez te karty e, opisywały, co widzą na, na zdjęciach i potem dawały koleżance. I okazywało się, że te perspektywy mogą być zupełnie inne. E, że ten świat jest bardzo różnorodny i zależy od naszego postrzegania. Że czasami czegoś nie widzimy, ktoś inny to widzi. E, że rzeczywiście można zmienić swój sposób patrzenia. Że my możemy też e, no właśnie wprowadzać zmiany. I, I ta wystawa też spowodowała e, w szkole, mam takie wrażenie, e, rozmowy. Rozmowy na temat tego właśnie, jak te relacje dziewczyńsko-chłopięcy powinny wyglądać po spektaklu, bo pierwszym etapem był taki performance, który właśnie stworzyłyśmy, pokazałyśmy go w szkole i po spektaklu Odbyła się rozmowa właśnie na temat tego, co widzieli, jak odczytują rolę tych kobiet. Dla nich w ogóle takim mocnym też wyzwaniem było powiedzenie głośnego nie. To jest coś, myślę, co funkcjonuje, i co jest problemem też dorosłych kobiet, które przemilczają wiele swoich trudnych sytuacji w życiu, chowają je gdzieś i one miały za zadanie w pewnym momencie powiedzieć mam dość i czego mają dość i każda to, co czuła, że że jakby nie chce być tak traktowana miała to głośno wykrzyczeć i kiedy na warsztatach próbowałyśmy to robić ten głos, właśnie to to uruchomienie tego głosu żeby on był mocny, pewny, zdecydowany to była też praca, z którą myślę, że sobie świetnie dziewczyny później poradziły Tak, rozmawiałam kiedyś z z Magdą Szewciów, która robi
1: warsztaty Wendo i tam tam też są takie elementy właśnie krzyku, który wyzwala emocje, ale też właśnie to wszystko, o czym mówiłaś. I ona opowiadała właśnie, że o ile siedmioletnie dziewczynki nie mają z tym absolutnie żadnego problemu, to im starsze jesteśmy, tym zdecydowanie krzyk, czy podniesienie głosu, czy, czy w ogóle wyartykułowanie czegoś bardzo mocno, staje się coraz większym problemem, jeśli to ma po chodzić od nas, prawda? I, i, I to też pokazuje, jak bardzo my się murujemy, blokujemy na przestrzeni tych lat, że aż brakuje nam głosu po prostu. Dokładnie.
0: O tym pięknie pisze też um, Clarissa Pinkola Estes Biegnącej z Wielkami. Tak. Że właśnie to, że my się zamykamy, jakby przez to, że my się zamykamy w sobie ze swoim bólem, powoduje, że my się tak naprawdę odcinamy od życia. I nie ma w nas tej energii. Ale to jest też kwestia tego, że my tak właśnie wychowujemy dziewczynki. Miłe, bądź grzeczna, siedź cicho, nie oddaje się ściany. Tak, dokładnie.
1: To jest coś, co, co, co też mi jest bardzo bliskie, bo to, z czym ty pracujesz, czyli z tą umiejętnością mówienia, odzywania się, mówienia własnym głosem, to jest też koszmarny problem, o którym wspominają mi inne kobiety, które na przykład wyjechały i patrzą na Polskę z nieco większym dystansem, że my kompletnie nie umiemy występować, prezentować się, że jak mamy na jakimś w jakimś gremium podnieść rękę i zabrać głos, to jesteśmy przerażone i często tego po prostu nie robimy, bo mamy w głowie tak wiele blokad, że nie jesteśmy w stanie po prostu wstać i coś powiedzieć od siebie, mimo że jesteśmy ekspertkami w wielu dziedzinach.
0: Dokładnie. Mówiła o tym kiedyś taka pani profesor z UMK z Torunia. Mówiła o swoich spotkaniach ze studentami i studentkami. W większości to są dziewczyny, ale głos zabiera zazwyczaj student i, i właśnie często jest tak, że Te dziewczyny wiedzą więcej, umieją więcej, a nie powiedzą tego głośno. Chłopcy jednak mają, mężczyźni, to samo widać, mają jakby większą taką odwagę w tym mówieniu, bo nie są blokowani chyba właśnie przez to to wychowanie, przez tą kulturę, która pokazuje, że taki stereotyp, że facet ma być silny, ma być zdecydowany, ma iść po swoje.
1: A kobieta może mu towarzyszyć ewentualnie. No właśnie. No I to jest takie... Ja zaprosiłam Cię przed 8 marca, dlatego że pomyślałam sobie, że świetnym pomysłem teraz, kiedy się wszyscy zastanawiają nad tym w szkołach, na przykład, co dziewczynkom kupić, jaki drobiazg powinny dostać na dzień kobiet, że świetną akcją byłoby to, żeby w polskich szkołach zamiast właśnie kupowania jakichś drobiazgów zainspirować się tym, co wy zrobiłyście i może szeroko, jeżeli ktoś będzie miał na to ochotę, a może wężej, tylko w tym aspekcie właśnie, żeby zainspirować dziewczynki do poszukania takich superbohaterów, o których nie pamiętamy, przebrania się. I, I to by było, myślę, że cudowne doświadczenie, aby polskie szkoły pełne były 8 marca, takich przebranych dziewczyn za te kobiety, które warto uhonorować, a o których niestety nie pamiętamy. Myślę, że to jest genialny pomysł.
0: Rzeczywiście całość projektu była dosyć duża, bo ponad 90 godzin nam zajął jakby cały projekt. Ale jeżeli ktoś by chciał zająć się tylko częścią, to jak najbardziej samo przebranie, przygotowanie sobie, jakby poszukanie informacji na temat tych bohaterek, żeby one wychodziły za tej ściany, żeby one się pojawiały, były obecne. Ja pamiętam, jak na której z lekcji zrobiłam taką prezentację właśnie też na Dzień Kobiet o niezwykłych kobietach. I jak opowiadałam o tym, jakie one miały problemy, była taka kobieta, która chciała skakać do wody i miała mnóstwo z tym problemów, bo nie było basenów dla kobiet do trenowania, bo olimpiada była w tej dziedzinie zarezerwowana tylko dla mężczyzn nie miała gdzie trenować i jakby i to się wydaje teraz takie, no niby nie problem, no ale no to jest tak jak z osobami z niepełnosprawnością, nie? Niby wszyscy mają równy dostęp, ale jak ma teraz uczeń wejść do szkoły e, i brać udział e, w zajęciach, skoro ma schody na wejściu, dosłownie i w przenośni, bo tym wózkiem nie wiedzie po prostu i to jest właśnie takie tworzenie tych, tych granic, takich przeszkód, I pokazywanie dziewczynom i szukanie właśnie takich biografii, w których one zmagają się z takimi problemami, które są niedostrzegane przez jakby większość osób, to jest bardzo ważne. I świetnie, gdyby dziewczyny się przebierały, tak jak był Dzień Wagarowicza, każdy się przebierał za co chce, na Dzień Kobiet dziewczyny się przebierają, robią sesje, nawet zrobienie takiej sesji to już nie wymaga aż tak wielkiego też zaangażowania, a myślę, że frajda i pamiątka byłaby cudowna.
1: A jak reagowały te wasze dziewczyny, które zebrałyście i widziałaś w nich jakąś zmianę w trakcie tego projektu? Ja
0: powiem tak, ja zrobiłam ankietę po tych zajęciach i dziewczyny mi pisały jakby, co wynoszą w ogóle z całych tych zajęć, więc wiem, że Zaczęły inaczej postrzegać to, kim kobieta może być. Zaczęły dostrzegać swoje mocne strony. Widząc swoje kompleksy, rozmawiając o tym z innymi dziewczynami i patrząc na to, jak inne je widzą, że to wcale nie musi być kompleks, że to może być jej zaleta. Poczuły, że mają prawo być sobą. Dyskutowały z chłopcami w ogóle. Mnóstwo było rozmów właśnie takich, bo tego nie ma, nie ma w projekcie, tego nie widać na wystawie, w albumie i tak dalej, ale w świadomości myślę, że odbył się pewien proces, który będzie pracował na dłużej. Ja bym bardzo chciała, żeby, żeby po tym projekcie dziewczyny potrafiły wejść w dorosłe życie bez tego bagażu, które my miałyśmy. Żeby były szczęśliwe, pełne mocy, robiły to, co chcą żeby wiedziały, że mogą, że nie muszą wcale walczyć, bić, ale mogą to zrobić w swój sposób, kobiecy. A kiedy przyszła do mnie po zakończeniu roku szkolnego, jedna z uczennic, ona kończyła szkołę, przyszła, zobaczyła mnie i się rozpłakała. Powiedziała, że ten projekt to była najważniejsza rzecz, jakiej ona doświadczyła w tej szkole przez 8 lat. No to... Bo ja mam ten obraz bo całym tym projekcie.
1: To jest, to, to jest niesamowite, jak z jednej strony wydawałoby się, że niewiele trzeba, a z drugiej, jak bardzo te potrzeby przez szkołę są kompletnie pomijane, prawda? Bo ja to też widziałam wśród tych dziewczyn, ten projekt nasz nie był taki kompleksowy jak ten wasz, nie trwał aż tyle, bo to raptem były trzy spotkania z każdą grupą dziewczyn, natomiast już to dawało mi obraz tego, jak bardzo one potrzebują takich spotkań i jak bardzo to, co daje im szkoła, jest kompletnie niewystarczające i, i, i absolutnie nie buduje w nich tych cech, które szkoła budować powinna, czyli właśnie poczucia własnej wartości, sprawczości, tego, że mogę być kim chce, to jest coś, co, co w ogóle gdzieś tam jest pomijane w edukacji.
0: Ja, ja myślę, że to nie tylko w edukacji, ja myślę, że też w domu, no tak jak mówię, my kobiety też przekazujemy pewne ścieżki e, swoim córkom e, i myślę, że to jest też tak, że czasami działamy automatycznie, czasami powtarzamy te same słowa, które my słyszeliśmy od naszych matek e, i nie zastanawiamy się, jaki przekaz za tym idzie. Ja miałam na przykład taką sytuację, na wigilię jak przygotowywaliśmy, obowiązkami dzieliły się osoby z klas i chłopcy i dziewczynki i dziewczynki właśnie dbały o ten wystrój, o obróz, o talerzyki i tak dalej, a chłopcy towar na stół jest załatwiony i czekają na to aż dziewczynki ogarną. jakby właśnie uczenia też w różnych sytuacjach, to nie tylko właśnie edukacyjnych, ale też myślę, że w każdej przestrzeni. Myślę, że dziecko to jest, dziecko wychowuje cała wioska, więc myślę, że wszyscy mamy wpływ na to. Każdy z nas może być inspiracją i wzorem do tego, żeby wprowadzać
1: zmiany. Tak, bo potem jest tak, że jak jest spotkanie, na którym jest na przykład iluś facetów w firmie i kilka kobiet, no to wiadomo, że kto robi kawę? No pani Basia, a nie, pa, a nie pan Janusz na przykład. Ale a, no właśnie,
0: a wystarczy prawda, poprosić raz pana Janusza, nie?
1: <śmiech> o to chodzi. Nie wpada nam to też często do głowy po prostu, bo same z natury wstajemy i idziemy, no bo przecież kto ma tę kawę zrobić. No, to dokładnie. jest to, to są takie stereotypy, które w nas bardzo bardzo mocno siedzą. A Chciałabym Cię jeszcze podpytać o, o Twoje doświadczenie i Twoją drogę do szkoły, bo ona chyba też nie była taka prosta i oczywista, bo po drodze jeszcze parę rzeczy się w Twoim życiu działo.
0: Moja droga, że tak powiem, cały czas ewaluuje.
1: <śmiech> jest drogą
0: po prostu. Cały czas, tak jest dokładnie, cały czas jestem w procesie, w ogóle uwielbiam procesy. E, właściwie... Najpierw, najpierw w liceum byłam na matwizie, W podstawówce byłam świetna z matmy, więc wydawało mi się, że pójdę na informatykę i zajmę się naukami ścisłymi. A kiedy w liceum byłam na przedstawieniu, we Wrocławiu pamiętam, Kardenia i Celinda, Teatru pantomime, stwierdziłam, że to jest to, co ja jednak chcę robić najbardziej, pójść w stronę teatru i grać. I chodziłam do takiej szkoły prywatnej, aktorskiej przez 4 lata. Potem zdawałam egzamin eksternistyczny, a później, jak zaczęłam właśnie pracować teatralnie, i to były też spektakle dla dzieci, praca taka teatralna z dzieciakami. I kiedy zobaczyłam, że to ma w sobie głęboki sens, że daje coś światu od siebie, a też dzieciakom czasami coś, czego od nikogo innego nie dostały. Czułam, że czułam się potrzebna po prostu, a też, że zaspokajam ich jakieś tam potrzeby. I to było coś, co mi uświadomiło, że ja chcę pracować z dziećmi, z uczniami, ale też nie chciałam jakby rezygnować z tego teatru, więc staram się łączyć to, co teatralne, to co edukacyjne. I też widzę taką drogę dla naszej szkoły właśnie w łączeniu, w takim działaniu projektowym, łączeniu różnych przedmiotów ze sobą. Realizowałam taki projekt kiedyś z, panią, z matematyczką. To był chyba jeden z pierwszych projektów w tej szkole. Obłąkana herbatka się nazywał. Łączył w sobie Alicję w Krainie Czarów i matematykę, logikę, filozofię, trochę obrazów surrealistycznych Eschera, Salwador Dali. To też pamiętam jako taką wspaniałą, wspaniały taki model do tego, żeby móc uczyć przez zabawę, przez właśnie takie samo kształcenie się też dzieciaków. Jak
1: ty Te... się odnajdujesz właśnie w tej naszej polskiej szkole, która, no, która nie jest szkołą, która... Stawia na kreatywność, na innowacje, na inny sposób myślenia. Czy te, te, te rozpychanie się trochę w tych sztywnych regułach jednak jest
0: możliwe w polskiej szkole? Myślę, że jest to możliwe, bo, bo jednak to <grywanie> robię. Trzeba mieć przynajmniej kilka takich osób, które zaufają Ci. Zaufanie jest podstawą. Ja miałam to szczęście, że spotkałam dyrektora i dyrektorów w ogóle na swojej drodze którzy może nie od pierwszej chwili, bo czasami te pomysły wydawały się z kosmosu, ale po jakimś czasie jednak stwierdzali, że tak, że to to jest pewien sposób, że to jest jakaś droga. Znaczy ja widzę jej sens i ja wiem, że ja, ja tak to czuję i wiem, że ileś dzieci za tym podążyło i wiem, że nie muszę stosować ocen, żeby dzieciaki do tego zachęcić. Myślę sobie, że jest mnóstwo takich rzeczy w szkole, które mi przeszkadzają, które mnie ograniczają też. Mnóstwo tej biurokracji na przykład. Są rodzice, którym się to bardzo podoba, a są też rodzice, którzy absolutnie nie, no bo powinno pod egzamin uczyć i tak dalej. Więc te podejścia tutaj czasami nie są takie same. Trzeba lawirować. Ja wiem, nawet może nie tyle lawirować, co przekonywać do słuszności, a można to robić tylko wtedy, kiedy oni widzą, że dziecko chce chodzić do szkoły, że dziecko chce iść na dodatkowe zajęcia, że robi coś więcej, że jest czymś zainteresowane, że budzi się w nim jakaś pasja, że zaczyna wierzyć w siebie. Fajnie, żeby rodzice wiedzieli, Co my chcemy zrobić, w jaki sposób. Ja tak miałam, kiedy Odyseję prowadziłam właśnie, że pierwsze spotkanie to było spotkanie z rodzicami, na którym wyjaśniałam zasady, w jakich będziemy funkcjonować, co będziemy robić. Tam jest rzeczywiście praca już absolutnie samodzielna dzieciaków, To tego w ogóle w szkole brakuje, prawda?
1: Tego oraz takiej pracy, raz, że samodzielnej i szukania czegokolwiek na własną rękę, a z drugiej strony pracy zespołowej i takiego myślenia właśnie wspólnego nad czymś, pracy wspólnej nad czymś, robienia jakichś projektów, a potem prezentowania ich na przykład, tak żeby inni zrozumieli, co myśmy chcieli zrobić. To jest, mam wrażenie, też wielka bolączka naszej szkoły.
0: Tak, ja myślę, że Odyseja to po prostu, dla mnie to jest program idealny. To opowiedz w paru słowach, bo może nie wszyscy wiedzą,
1: co to jest Odyseja i, i na czym on polega.
0: Odyseja Umysłów to jest taki program amerykański. Polska kilkanaście lat temu przystąpiła do tego programu. On zakłada właśnie, że twórcze myślenie, prezentacja tego twórczego myślenia, poszukiwanie rozwiązań, problemów, to jest wartość. Cała właśnie droga, do tego efektu końcowego jest najważniejsze. Punktowane są oczywiście te rozwiązania, natomiast to, co jest ważne, to droga dojścia. Odysseja zakłada pięć jakby grup tematów. Drużyna sobie wybiera, drużyny są siedmioosobowe, uczniowie się spotykają i rozwiązują, wybierają sobie problem długoterminowy jeden, i drugie, drugie zadania, drugi rodzaj zadań to są zadania krótkoterminowe, czyli spontaniczne, ale tu się uczą właśnie współpracy w grupie, zaufania. Potem jest analiza tego zadania, co nam się udało osiągnąć, w jaki sposób, co nam pomogło, co nam utrudniło. Sami siebie oceniają to wykonanie. Jeżeli nie uda się jedna próba, mogą próbować drugi raz, spróbować po przeanalizowaniu pierwszego wykonania. Więc to uczy też wytrwałości. Wyciągania wniosków z błędów, a zadanie długoterminowe to jest zadanie, które polega na przygotowaniu przedstawienia w określonym czasie, w którym mają wyznaczone pewne elementy, które się w tym przedstawieniu muszą znaleźć. Więc sami muszą napisać scenariusz, stworzyć kostiumy, rekwizyty, czasami jakiś pojazd, nieraz jest to jakaś instalacja z patyczków balsa. Liczy się kreatywność, jest wyznaczony limit pieniędzy, które można wydać na na te wszystkie elementy? Więc to uczy też y, takiego planowania, kosztorysów, robienia zakupów i to jest y, niezwykła przygoda. To bardzo integruje. No. Opowiadasz
1: o czymś, co absolutnie nie przystaje do wizerunku szkoły polskiej. <grym> <grym> Mam wrażenie, że na jednym biegunie jest ta Odyseja, a na drugim polska szkoła. I, 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 a jednak da się to połączyć.
0: Y, to znaczy to były zajęcia dodatkowe, ale nie mniej no, myślę, się... że... Niemniej te elementy można wprowadzać.
1: Opowiadasz o tym właśnie, o tych wszystkich takich drobinkach, które wprowadzasz, czyli te projekty właśnie w szkole, to, że niekoniecznie ocena jest wyznacznikiem tego, czy coś się umie, czy nie i tak dalej, i tak dalej, to aż nie mogę nie spytać, jaka jest ta wizja twojej idealnej szkoły i jakby ta szkoła wyglądała?
0: Moje, moja, Ej, moja, bo mamy nie
1: dużo czasu.
0: Moja idealna, moja idealna szkoła polegałaby na tym, że nie ma ocen za zachowanie. Zaczynamy od integracji zespołu, pracujemy projektami, czyli łączymy różne przedmioty, włączamy w to różne instytucje, też czasami z zewnątrz. Na pewno poruszamy tematy, które są istotne mamy więcej możliwości wyboru jeśli chodzi na przykład o zestaw lektur na pewno brakuje mi tam książek współczesnych w których dzieciaki mogą odnaleźć swoje problemy mamy oczywiście dwie pozycje nieobowiązkowe i tutaj propozycje mamy, ale ja wiem, że możemy zawsze wymyślić lekcję, scenariusz żeby była ciekawa i Opowiadała o tym, jak kiedyś widziano świat, a jak teraz widać. Tak, mamy syzyfowe prace na przykład. Ja to łączę ze Stowarzyszeniem Młodych Poetów, ale moglibyśmy na przykład wziąć książki, które dotykają naprawdę problemów globalnych. Ja bardzo lubię z dzieciakami omawiać i kebala, bo wtedy zajmuję się też tymi problemami niewolnictwa dzieci na przykład. zaangażowania takiego też jakby no właśnie znów mamy to pojawianie się tej mocy sprawczej, że ja mogę zrobić kampanię, że ja mogę przygotować przemówienie w obronie czyjejś, prezentacji własnych przekonań, że mogę rozmawiać o tym, co to jest język nienawiści, o zmianach w klimacie, o ochronie praw przyrody, dbanie o środowisko, to w jaki sposób my się odżywiamy, jak dbamy o samych siebie, ale też nauka, przede wszystkim chyba nauka o relacjach, empatii, to co pisze Rosenberg w porozumieniu bez przemocy, i też jakby budowanie zespołu, nauczycieli w taki sposób, że też jesteśmy dla siebie wsparciem, że nie ma sytuacji takiej, że są przedmioty ważniejsze i mniej ważne, że sztuka, plastyka, muzyka jakby zazębia się z tymi innymi przedmiotami, że ta podstawa jest na tyle skorelowana z tych innych przedmiotów, że to projektowanie, tych wspólnych zajęć byłoby dużo łatwiejsze. Nieraz jest tak, że po prostu treści, które mamy w piątej klasie na jednym przedmiocie, pojawiają się w szóstej klasie na innym przedmiocie. Jakby Nie ma tej korelacji. To jest czasami też utrudnienie i to wielu nauczycieli też zniechęca. Budowanie takiej społeczności też no myślę sobie zawsze o tym trójkącie, że nauczyciel rodzic, uczeń, rady rodziców, nauczycieli, o tym, co jest dla nas ważne, co chcemy budować w szkole. To są pytania, na które chyba
1: Coraz więcej nauczycieli sobie też, które sobie coraz więcej nauczycieli zadaje mam wrażenie, jak jak ta szkoła powinna wyglądać, prawda? Bo tych nauczycieli chcących jakieś zmiany wprowadzać i czujących, że jest na to jakaś spora przestrzeń się się gdzieś tam rodzi, trochę, trochę jest, ale gdzieś tam to zderzenie z tą ścianą chyba jest dość bolesne mam wrażenie cały czas.
0: Dokładnie, bo ja myślę, że te osoby, które są u góry projektują coś, co nie do końca odpowiada rzeczywistości. I, ale myślę sobie, że jak chcemy zaczynać zmiany, to zawsze musimy zacząć od siebie. Nie? Zrewidować swoje przekonania, swoje pomysły. To, czy ja chcę wygodnie prowadzić, tak jak prowadziłam zajęcia przez 30 lat, i nic nie zmieniać. Czy ja chcę prowadzić te zajęcia w taki sposób, żeby w oparciu, nie wiem, o nowe badania, o to, co już zostało gdzieś tam dawno wyparte, wyprzeć to i prowadzić te zajęcia tak, żeby były ciekawe dla uczniów?
1: A zacząć można od projektu Gdzie się podziały Superbohaterki. Dokładnie tak. <gry> Podzielę się tym projektem u nas na stronach fundacji, żeby ci, którzy się zainspirowali naszą rozmową, mieli okazję do tego, aby poprzeglądać wasz album i zobaczyć, jak to wy zrobiłyście i może zainspirować się tym do tego, aby właśnie taki pomysł zaimplementować w szkole z okazji 8 marca. Myślę, że to by była naprawdę świetna rzecz, żeby żeby się chociaż teraz na tym etapie, kiedy możemy to zrobić w klasach 1-3, żeby takie działania przeprowadzić.
0: No Byłabym przeszczęśliwa, gdyby to poszło w świat. I mam tak. taką nadzieję, że to pójdzie i że kobiety zaczną mówić własnym głosem.
1: A zacznijmy od dziewczynek, zacznijmy od projektu, gdzie się podziały Superbohaterki, bohaterki. Namawiam do tego ja i namawiała Inka Ilasz, która dzisiaj była moją gościnią w podcaście Kobiety jak rakiety. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję za
0: zaproszenie.